0: Shalom c'est pour Internet. Aujourd'hui, nous allons euh, développer le thème de la Emouna. Un thème essentiel mais très mal connu parce que très mal traduit. Nous avons la traduction générale de ce terme, de ce concept qui s'appelle la foi dans le langage français que nous parlons, alors que je viens vous proposer en fait une autre traduction qui est pas la mienne mais celle de nos sages et tout simplement celle de la racine que l'éternel lui-même a placé dans le langage hébraïque et notamment dans ce terme bien précis. La est en réalité un concept parce qu'elle englobe tous les recoins de notre vie et toutes les facettes du monde d'une manière générale. Choreshamila Emouna, la racine hébraïque de ce terme Emouna, Tamun de Shaloch Otiot Amen. L'ADN de la Emouna, pour l'instant la foi, est le mot Amen. Amen en hébreu. c'est une certification des choses. Les hits Amen, s'entraîner, vient de la même racine, Amen, Immune, entraînement, Oman, un artiste, Amen, Oui, certifié, qui est en réalité une certitude, une vérité que je vais jouer avec les mots, que j'amène. C'est-à-dire que je fais en sorte de vivre une réalité en laquelle j'ai la émouna. Avec des mots simples, anima min ne veut pas dire j'ai foi en quelque chose, mais je certifie la chose en laquelle j'ai foi, en la vivant, en étant cette chose-là. Le mot Amen, que vous dites après les bénédictions, nous disent les hafamins que c'est la vérité. Autrement dit, je me sers des paroles de nos sages pour traduire le mot Amen comme certitude. Je certifie. Je suis fidèle. Fidélité en hébreu, né éman. La même racine. La valeur numérique de ce amen, qui est la racine donc, est 91. Les sages nous font remarquer que cette valeur numérique est la même à l'identique. Que celle des deux noms d'Akadosh Baruchou que nous utilisons dans nos bénédictions. Celle que l'on dit et celle que l'on voit. Le nom que nous disons, Aleph Dalet Noun Yud, Adon, et le nom que nous voyons, C'était très grave, Yud ke Vaske. ensemble, Adnout 65, Yudke Vavke 26, 91. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire tout simplement que le mot Amen, c'est traduire les valeurs du transcendant, Yudke Vavke, et le faire venir dans l'immanent, Adon. Yudke Vavke étant au-dessus de notre nature, ne peut pas être limité dans le monde dans lequel nous sommes. C'est pour ça qu'il contient le passé, le présent et le futur. Eh bien, on le fait venir dans le monde qui est le nôtre, de la matière, du temps, de l'espace, de nos actions. Les sages nous disent, « Gadol haone amen yoterminamevarek ». Plus grand est celui qui répond Amen que celui qui dit lui-même la bénédiction. Pourquoi Parce que celui qui dit la bénédiction voit un nom et dit un autre. Il voit le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, mais il prononce alef Dalet, Nun, Yud. On est d'accord Alors que celui qui répond Amen, étant donné qu'il dit Amen en valeur numérique, 91, qui est l'ensemble des deux noms, eh bien lui, c'est comme si réellement, il vivait les deux noms en même temps. Pas seulement au niveau de la vision, puisqu'il est le certificateur de ces deux degrés. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez-moi la question. Autrement dit, nous sommes dans un monde encore où il y a un décalage entre le transcendant, le Yutke Vaské, et le Dieu que nous devrions voir, mais que nous ne voyons pas encore, Aleph d'Aleph Nounioud. C'est pour ça qu'on dit un autre nom que celui que l'on voit. On aurait dû prononcer le nom tel quel. On est d'accord. Ce n'est pas normal de voir des lettres et d'en dire d'autres. Les sages posent la question dans la Gemara et nous disent, l'autre. Aujourd'hui, vous me voyez avec un certain nom, mais vous ne dites pas ce nom-là. Incroyable. À la fin des temps, vous allez dire ce que vous voyez. Pourquoi Parce qu'à la fin des temps, ce qui nous dépasse sera complètement acquis. Pour l'instant, on est encore en décalage. Toujours est-il... Que le fait de faire l'union entre ces deux degrés nous donne la vraie traduction de Emouna comme étant non pas la foi mais le fait de faire venir quelque chose qui nous dépasse dans un monde qui est le mien donc ça s'appelle les amen en hébreu certifié certifié de telle sorte que je suis fidèle à ce qu'il y avait dans ce monde qui me dépasse, dans ce monde intérieur, on va appeler ça la Neshama, par rapport à ce que je vis, et on va appeler ça le corps. Donc le tétragramme, yud, kevas, ke, c'est comme la Neshama, le alef, dalet, nun, yud, ce sont les mesures de mon monde, à moi, extérieur, superficiel. Mais pas par hasard que ce nom-là, Aleph, Dalet, Noun, Yud, inscrit à l'intérieur de ces lettres des mesures dignes. C'est-à-dire qu'il y a ici des règles bien structurées dans le temps, dans l'espace, et qui respectent le présent, qui respectent moi par rapport à l'autre, qui respectent tel endroit par rapport à un autre lieu. Alors que le tétragramme Yud-Ké-Vav-Ké, étant au-dessus de toutes ces valeurs, n'est pas emprisonné, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais en fait en faisant l'union de ces deux noms Je fais venir quelque chose qui me dépasse complètement, qui est ouvert, et je lui donne une mesure. En donnant une mesure à ce degré, d'une manière ou d'une autre, je réduis, puisque j'enveloppe, puisque je donne maintenant des mesures. Mais dans le monde dans lequel je suis aujourd'hui, je ne peux pas révéler quelque chose sans cet habillage, sans ces limites. C'est d'ailleurs pour cela que la Neshama est rentrée dans un corps. Le corps, lui, c'est le Aleph Dalet yod Adon. Il a ses mesures, il a son poids, il a sa structure, il a sa nature, il a ses besoins. Alors que le tétragramme qui représente la Neshama dépasse tout ça, n'est pas limité à tout ça, mais elle a joué le jeu. Elle rentre dans ses limites. Pourquoi faire Pour se dévoiler plus bas. Car le but de la création, c'est que l'infini se dévoile dans le monde fini. Donc le mot « Emouna » que vous avez l'habitude de traduire par « la foi », je viens de vous donner une nouvelle traduction. C'est tout simplement la capacité de certifier, de réaliser quelque chose que je ne peux pas contenir et de le faire venir dans un monde avec les limites de la structure de ce monde. Au niveau linguistique hébraïque, le mot « amen » est masculin, comme « ben ». Quand je place le masculin au féminin, « ben », devient BENT. En hébreu, il y a une règle grammaticale. La lettre NUN, qui est au milieu du terme, saute. Donc au lieu de BENT, ça devient BAT. Donc le BEN est devenu BAT. Prenons le mot AMEN et faisons la même chose. AMEN, au masculin, devient amen au féminin. Encore une fois, le noun tombe, ça devient émet. Donc certifié. Donc amen veut dire je certifie. Donc choreshamila emuna, la racine étymologique du mot emuna, Tamun, est incrustée, caché, beshalosh otiot, amen. Dans ces trois lettres. Hamashmauti. Et donc quel est le sens Entre guillemets, Pnim Hamofia Klapeyrhut. C'est quelque chose qui est intérieur, donc caché, et qui va apparaître à l'extérieur. Donc c'est une capacité d'extérioriser, d'exprimer. Ex veut dire dehors. Ce qui est dedans. Si j'arrive à exprimer quelque chose, qui est de l'ordre de l'intérieur et de le vivre réellement dehors, je m'appelle Ma'amin, donc comme quelqu'un qui a la foi, mais en réalité maintenant vous comprenez que je suis fidèle, Neheman. Donc on appelle cela, je suis le certificateur. Les amen, donc maintenant le verbe, que veut dire le mot les amen En hébreu moderne ça veut dire entraîner. Alors, faisons un arrêt sur entraîner. Pourquoi, en hébreu, on dit, effectivement, imoun, un entraînement, les amen, mes amen, un coach. Pourquoi on l'appelle comme ça Que fait-il Il aide l'homme à faire quoi À sortir toutes ses forces qu'il a à l'intérieur de lui et à les faire circuler. Vous comprenez bien que le immun, donc l'entraînement, te rend plus vivant. Quelqu'un qui s'entraîne fait circuler le sang, l'oxygène arrive à son cerveau, il respire mieux, il est en bonne santé, ça veut dire qu'il augmente le, la mesure de sa vie, on est d'accord. Et vous le voyez, paradoxalement, quelqu'un avant l'entraînement qui est fatigué, aurait dû être très fatigué après l'entraînement. Au contraire, il est beaucoup plus vivant. Il voit plus clair. Il est oxygéné, incroyable. On revient aux éléments du Kodesh. C'est la même chose. Quelqu'un qui est ma'amine, donc oubliez maintenant qui a la foi, mais qui arrive à être ce qui retient la émouna est plus vivant qu'un autre. Plus vivant qu'un autre qui le fait vivre l'infini. Nous vivons tous de son être. Comment est-ce qu'on l'appelle son être Havaya. C'est les lettres du tétragramme. Havaya. lihiot, Être. C'est un verbe. Donc être c'est lui. Le nom de l'être tout-puissant. Donc, Shem Havaya, c'est le nom de l'être. L'apostrophe. L'Ihiot. Je suis ami. Donc, à chaque fois que je dis ami, en réalité, je vis qui L'infini. Il me fait être. Hou mehavé. Oti. Donc il me donne un présent, Hove, qui sont les trois lettres dans le tétragramme, qui mettent qui au présent Le Yud, au début, Yud, Hove, c'est-à-dire il fait en sorte de prendre la lettre Yud qui est l'énergie par excellence, la graine, le point de départ et qui lui donne un présent. Donc le tétragramme tel que vous le voyez, Yud, Ke, ba, ke vous pouvez le lire, Yud, Ba hove. C'est un you au présent. Une énergie qui circule. Étant donné que c'est lui qui me fait vivre, quand je m'entraîne dans le sens émouna cette fois-ci, je le vis plus. Donc je suis plus vivant. Je suis beaucoup plus en bonne santé mentale, intérieure, vivante. J'ai une vitalité beaucoup plus grande que celle que j'avais avant d'être dans la Emouna. Puisque je prends justement quelque chose d'incroyablement grand, infini, et je lui permets de me traverser. Donc je vis plus de son être, parce que je le laisse plus m'envahir. Les Amen shell imut. Donc, entraîner, c'est tout simplement une action de réalisation. Réalisation dans le sens du réel. Prendre quelque chose de réel et de le certifier. D'accord Imut en hébreu, du mot émet. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, masculin-féminin. Vous suivez hein, jusque-là donc quand je dis que j'ai foi en quelque chose, que j'ai la emunah en hébreu, en quelque chose, ça veut dire quoi Tout simplement que je le certifie, cette chose-là, dans ma vie. Les filles selon ce système que je viens de développer devant vous, qui est le plus grand détenteur de foi, à Kadosh lui-même. Pourquoi Tout simplement, il a réalisé son être en créant le monde. Bon, Qu'est-ce que c'est que le monde en réalité C'est une extériorisation de l'être suprême. On est d'accord L'infini béni soit-il, a créé un monde. Donc il s'est donné un corps, il a construit une existence palpable, donc il a exprimé, il a extériorisé ce qu'il était dedans. Cette capacité de faire ce qu'il a fait, c'est la preuve qu'il est lui-même détenteur de ce système de foi, donc de réalisation. Comment on appelle ça dans le langage hébraïque de la Torah La chokhma pour vous, la sagesse se trouve dans quelle partie du corps Dans la tête. La Torah vient nous prouver que la sagesse véritable, c'est la capacité à quoi faire À réaliser une pensée qui se trouve dans ta tête. Donc, la sagesse divine, elle a des mains, elle a des pieds elle se réalise. Alors qu'aujourd'hui, on peut appeler quelqu'un de sage parce qu'il est intelligent ou qu'il connaît beaucoup de textes. Ce n'est pas la traduction véritable du mot sagesse. La preuve, koulam en gras, asita. Ta sagesse, toi, Akadosh c'est une vraie sagesse. La preuve en est, c'est que tu l'as transformée en action. Je reviens, si vous voulez être sage, vous devez vivre ce en quoi vous rêvez, ce de quoi vous rêvez. Tant que vous ne vivez pas, vous ne réalisez pas vos rêves, votre sagesse est encore étouffée. Akadosh Baurou nous montre, par son exemple privé, comment réaliser son être en créant le monde. Je dois faire la même chose à mon petit niveau. En tout cas, je dois essayer. Et, auquel cas, je m'appelle sage, Chacham. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a réalisé et Il a pris tout simplement sa pensée infinie et il en a fait un monde. Il en a fait une action. Asiya. Et qu'est-ce qu'il nous demande à la fin du récit de la création du monde Un mot. La asot. Et vous le dites dans le Kidouche. Hacher, bara Elohim la Donc il nous donne en réalité la possibilité de continuer ou d'imiter ce que lui-même a fait en nous demandant de et c'est là où se mesurera ta vraie capacité aux choses pas dans la pensée que tu as de cette capacité pas dans l'expression de ta bouche seulement mais dans tout ce qui concerne l'action donc qu'est-ce qu'il nous demande de terminer ce que lui a commencé pour être associé à sa création ou qu'on devienne en réalité associé à sa création. Et au moment où tu réalises ce que tu es, s'ajoute un élément qui n'était pas prévu mais qui est le bienvenu, c'est que tu es heureux. Les gens malheureux, ce sont ceux qui n'arrivent pas à vivre l'être intérieur qui les amine. Les gens heureux, ce sont ceux qui sont capables de vivre réellement ce qu'ils sont à l'intérieur. Je vais vous poser une question. Si la émouna c'est un acte donc, de réalisation de tous mes potentiels, en tout cas de toutes les possibilités, en qui je devrais avoir le plus foi ou émouna dans ce monde En moi-même. Je peux vous poser la question, est-ce que tu te vis En français, est-ce que tu as la foi mais c'est ça la vraie question. Aïm, ata ma'amin, est-ce que tu te vis Ça, c'est la vraie question. Quelle est la nouveauté, la difficulté C'est d'avoir l'aïmouna en qui Non, en Dieu. Ça, ça devient un exercice de style. Parce que moi, je peux me vivre. Je me connais. Je vais chercher au fond de moi et tout simplement laisser mon être sortir. Mais avoir foi en l'infini, waouh Alors que quelqu'un qui ne connaît pas cette traduction que je viens de vous proposer, pense qu'il a plus foi en Dieu qu'en lui-même. Et il est tombé dans la religion. Ça ne veut rien dire. Tout à fait. Si tu ne te vis pas, tu ne peux pas vivre l'éternel qui te fait vivre, justement. Quel Vous avez la première partie, mais pour pouvoir réaliser, se vivre, il faut se connaître. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de faire dans ce cours. C'est-à-dire, je vais vous proposer maintenant un cours que peut-être vous ne vous êtes jamais posé, ce genre de questions. C'est toujours le même phénomène qui se présente. Les gens peuvent vivre 40 ans sans jamais se poser une question, dès que tu donnes un cours, ils ont toutes les questions du monde et ils veulent réponse tout de suite. Je dis mais attends, tu as attendu 40 ans, sans te poser la question. Maintenant, tu te la poses et tu veux la réponse tout de suite. C'est déjà important de rencontrer la notion. Elle se présente à moi. Pour la première fois, je commence à toucher, à caresser le terme « Emouna. Alors que vous croyez jusqu'à maintenant vous l'avez déjà acquise. Eh bien, je viens vous prouver que ce n'est pas aussi simple que ça. Et que la Emouna en soi, c'est d'abord et avant tout la première chose. Et que la Emouna en l'infini, béni soit il j'aimerais bien te voir certifier l'infini. Te certifier toi-même. Ok. Mais certifier l'infini mais tu dois être de quelle largeur De l'infini. On est d'accord Car si tu dois certifier quelque chose, tu dois être capable d'être aux mesures de la chose que tu certifies. C'est énorme. C'est énorme. Un homme certifie tout le peuple d'Israël. Comment il s'appelle Abraham. Vous allez trop loin, tout de suite. Abraham. Abraham porte en lui l'ADN de la nation tout entière. Et Dieu lui dit, je vais sortir de toi ce qu'il y a déjà en toi, implanté. Tu as reçu la carte mère qui s'appelle Amisrael, Goy Gadol. Maintenant, tu vas aller réaliser ça, donc te réaliser, donc sortir le peuple qui est en toi. Vous êtes avec moi vous êtes avec moi ou pas D'abord il y a une question avant. Il a fait. Je suis en train de te poser la question, c'est tellement difficile à concevoir, c'est de vivre en fait l'infini par ta structure à toi. Ça veut dire conscience qu'on est à la là et Tu commences déjà à ouvrir la question. Ça veut dire que tu es en train de proposer déjà des réponses tu t'affoles. Mais c'est normal. C'est normal. Ça veut dire que nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous pensons. Parce que si nous avons été dotés de cette qualité, et nous l'avons été, Dieu nous a choisis pour faire quoi Pour réaliser son être. Ça veut dire que nous avons une résistance qui résiste à quelle lumière Celle de l'infini. Ça fait peur. Mais est-ce que tu te rends compte de la puissance que tu as Je veux vous faire prendre conscience de qui vous êtes, avant de commencer à rentrer dans la Torah, dans la Gemara, dans les Chihurim, dans les machins. Si tu ne sais pas que tu es un Boeing, tu vas te considérer comme une petite bicyclette. Et tu n'es pas un Boeing tu es de l'ordre de l'infini. C'est clair. On est en train de rentrer tout doucement. Je veux vous le prouver tout simplement par la sémantique hébraïque. Je suis en train de vous faire un travail scientifique au niveau des mots et des lettres et des chiffres. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. La Torah, ce n'est pas des données qu'un rabbin a dit, qu'il a écrit, et je suis en train de répéter comme un perroquet sans comprendre ce qu'il est en train de me dire. J'ai une force qui a été donnée par le ciel, par l'infini. J'ai proposé cette force-là qui s'appelle les dix paroles aux nations du monde. Les nations du monde sont obligées aujourd'hui de me prendre en compte. C'est moi, le peuple juif, qui a apporté ces dix paroles au monde entier, qu'elles appellent les dix commandements. Elles n'avaient pas ça avant. Vous vous rendez compte de la panique qu'on a fait rentrer dans le monde On est obligé de nous prendre en compte. Mais d'où ils sortent ces dix paroles Qui leur a donné on t'a inventé une histoire pareille. Sans comprendre donc Israël dans le monde, le monde restera malade. La seule question que toutes les nations du monde se poseront un jour, et vous, vous devez commencer à vous la poser, c'est qui est ce concept-là qu'on appelle Israël C'est qui C'est quoi C'est quoi alors vous, vous avez placé un peuple. Oui, c'est quoi un peuple C'est un ensemble de bonhommes qui sont là, qui ont la même religion. Aucun rapport. Et les athlètes, on va rentrer dans le sujet pour savoir qui est Israël. Qu'est-ce que c'est De quoi tu parles Et tu vas comprendre que tout ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui, c'est loin de ce concept-là. Donc maintenant, immédiatement je vais vous jeter vers la fin des temps. Si la emuna, c'est un acte de réalisation des potentiels, quand tu dis shlema vous le savez le chanter tout ça, hein? Ça tu connais la chanson, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant je crois. Je crois. Si tu crois, c'est fini. On a, on, a, on a raté le cours alors. Anima Amin. Je certifie, je vis, je réalise la venue messianique. Ce n'est pas je crois. Je crois ou je ne crois pas. Je suis passif. Il vient, il ne vient pas. Mais là, Anima Amin, j'entraîne je fais venir, donc je suis actif dans le messianisme qui est en train de se réaliser dans le monde. Waouh, ça commence à faire peur. Je des dans tu es un instrument du messianisme. Dieu t'utilise comme vecteur par lequel le messianisme est en train de passer. Ça veut dire que tu viens sur ta terre. Ça veut dire que tu réalises la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu prends conscience que tu es une nation sur sa terre. Ça veut dire que tu réalises la parole de Dieu, que tu fais les actes de sa pensée et que tu commences à devenir le porte-parole de cet infini aux nations du monde. Tu es capable de le faire Oui Pourquoi tu dis non C'est pour ça que tu es ici tu es capable de le faire. Tu n'es pas conscient peut-être. Mais tu es capable de le faire. Et moi je suis là pour te donner courage. Exactement. Et toi comme étant un élément de cette notion de « Har Israël » tu ne peux pas être autrement que ce qui se passe dans cette notion globale. Tu es une cellule de ce grand corps. La cellule a les mêmes qualités que ce grand corps. Donc tu as la même force. à condition que tu te considères toujours faisant partie du, du grand corps. Parce que si tu es un corps étranger, comme une cellule qui s'est affolée, ça devient cancérigène. Trace de chaleur. Donc la chose la plus grave, c'est de sortir de ce grand corps. Donc qu'est-ce que ça veut dire donc un imamine Vous allez prendre conscience de votre importance. Et de ce que vous êtes venu faire ici, vous croyez que vous êtes dans une yeshiva à étudier des petits textes de la Torah Ne croyez pas que c'est ça. Ça, c'est juste ce qu'on vous donne comme extériorité, mais si vous aviez conscience de l'intériorité avant chaque chiour, de ce que je suis en train de vous dire ici, je te garantis que tu deviens une bombe. Tu ne peux plus considérer une petite soubia dans la Gemara comme une petite discussion entre deux rabbins qui n'avaient rien à faire. Ces deux rabbins en question, ils sont en train de se poser la question « Comment je deviens un petit peu plus certificateur de l'infini ?» Ah, mon vieux, là, ça change tout, hein. Prends conscience de ça. Perusha, donc, l'explication de cette émouna, et biat C'est moi qui certifie la venue du Mashiach. « vos tailles dans mes pensées dans mes paroles dans mes actions donc je deviens responsable de la venue du Mashiach mais si je crois en la venue du Machia, ça veut dire que je crois non je crois ça veut dire je ne suis pas sûr déjà ça ne veut rien dire ça veut rien dire tu le vis ça c'est en réalité la émouna. donc ne traduisez plus c'est une proposition que je vous donne. Je crois. Je certifie la chose. Emunati Donc ma émouna en cette venue, cet avènement messianique et l'homme lui-même c'est comme si le messianisme passait par moi et je deviens donc un vecteur actif et je dis à Kadosh Bahu Fais venir encore des morceaux, faits, Ça marche. Je veux être ton vecteur. C'est ce que j'essaye de faire en venant vous donner un cours ici, maintenant. Je dis à Akadosh Boku, permets-moi de leur faire passer cette notion, peut-être qu'ils ne savaient pas, je fais maintenant. Et je le fais avec cœur, parce que je dis, je travaille pour toi, Akadosh Boku, c'est tes intérêts, c'est l'intérêt du monde. Je veux que ce monde guérisse de sa perturbation, de sa mélancolie, de son... de sa dépression. Alors, utilise-moi. C'est pas facile. Et c'est pas de l'orgueil. Parce que l'orgueil, ce serait de dire, c'est moi. Alors que là, c'est l'humilité totale. C'est toi qui me fais vivre. Je sais que c'est toi qui passe par moi. J'essaye tout simplement, avec ta volonté aussi, de ne pas te gêner. Donc, il faut que je devienne à l'écoute. Il faut que je devienne disponible. Il faut que je devienne sensible à toutes les forces qui sont en train de bouger. Il faut que je connaisse le langage de chaque niveau. Le roi Salomon connaissait le langage des animaux, le langage des arbres. Vous croyez que l'arbre parle en arbologie C'est quoi le langage de l'arbre C'est quoi le langage du chat c'est son ADN, c'est sa structure, c'est comment il fait partie de cet univers. Shlomo Hamel avait compris tout ça. Il avait compris que tous ces éléments font partie du même programme. La bouteille, c'est énorme. Ce n'est pas que je suis assis en train d'étudier un texte. Je prends conscience que tous ces éléments, et quand je suis en face d'hommes comme vous, je dois respecter quoi Bien ce divin qui passe par vous. Donc je dois maintenant le respect à mon frère parce que je sais qu'il fait passer cet infini à travers lui à son niveau certes. Mais juste pour cela, je dois déjà le respecter. Et chaque élément son, dans ce monde, une feuille d'un arbre, je n'ai pas le droit de la couper gratuitement. Parce que je perturbe l'ordre de cet univers qui aboutit, qui veut aboutir vers ce messianisme. Kelly okay. Il dit clairement, dans Israël 49, 27, 3, il dit Yahakov, Israël, j'étais choisi, j'ai manifesté ma splendeur au travers de vous. Ça veut dire quoi Tu me donnes en fait une référence à ce que je suis en train de vous dire. Merci. Non, c'est la vérité. Israël asher becha et pa'ar. Voilà, traduit en français, en hébreu, ce qu'il vient de dire. Israël asher becha et pa'ar. Traduction, Israël, avec lequel, par lequel, je peux, moi, me glorifier. À travers lequel. lequel. C'est énorme. Quand vous voulez passer une lumière de 100 watts, vous achetez une lampe de 100 watts. Donc quand vous allez à la Macolette pour acheter une lampe, vous demandez un numéro. On est d'accord Je veux une lampe de 100, une lampe de 200, une lampe de 300. Oui Quelle lampe vous avez reçue Une lampe de l'infini. Il y a marqué N sauf dans votre lampe, dans votre résistance. En réalité, le numéro que vous demandez à la Macolette, c'est le numéro de quoi De la résistance, entre le plus et le moins. Ici, le plus, c'est qui C'est l'infini. Le moins, c'est le monde. Et moi, le peuple d'Israël, je joue le rôle de la résistance. Donc la lumière de l'infini me traverse. Imaginez-vous. La force qu'on doit avoir comme résistance, si la résistance n'est pas assez forte, qu'est-ce qu'elle fait Elle explose, elle casse, elle coupe. Aujourd'hui, on ne le voit plus dans les lampes, Moi, dans la lampe d'avant. Vous voyez le filament qui était coupé Il faisait du bruit ce filament là, c'est Israël. Entre le plus et le moins, c'est nous le vecteur. Anikelekpail Geoula, donc je deviens en fait un acteur actif dans la geoula. Si jusqu'à maintenant tu attendais que le machia qui vienne et tous les jours tu te dis bon j'ai pas entendu les infos, il se passe quelque chose. <rire> tu pas compris, c'est toi. C'est toi aussi, pas que, mais aussi, certainement. Et non seulement je suis un vecteur, je peux aussi accélérer le processus. Parce que je vais appeler mes copains, parce que je vais leur dire, vous savez, j'ai appris quelque chose d'incroyable que je ne savais pas. Je fais partager ce cours, je fais partager cette notion, je fais partager cette acquisition nouvelle, cette prise de conscience nouvelle qui était en moi, mais qui était peut-être ignorée, endormie, enfouie. Maintenant, je dois la sortir, je dois la réveiller. Aemuna be'asmenu. Donc, d'abord et avant tout, si j'ai la foi en moi-même, si j'ai confiance en moi-même, si je suis fidèle à moi-même, c'est la chose la plus évidente. Vous êtes d'accord Tu vis. T'as pas besoin de me prouver que tu vis. Si je dois t'amener chez un médecin pour qu'il te dise que tu vis, tu es malade. On est d'accord. Tu vis. Tu vas persuader un oiseau qui est en train de vivre qu'il vit. Il vit. Donc la chose en laquelle tu as le plus foi, c'est toi-même. La preuve, tu te vis. Peut-être que tu ne te vis pas complètement, mais tu te vis. Tout simplement parce que je me vis. Et chaque instant, je n'ai même pas besoin de preuves. Je suis vivant. Donc quelle est la nouveauté C'est maintenant de vivre Dieu. Est-ce que tu peux vivre l'éternité Ça, c'est le Hidush. Et la réponse est oui. Mais qui peut faire ça Le peuple d'Israël. Israël, hacher, becha et Fahar, Seulement, si je me mets au niveau de ma nation. Mais si je me considère comme un élément en dehors de cette nation, comme un élément individuel, je ne peux rien faire passer. Au contraire, je suis en danger même. Parce que si je veux jouer à faire passer l'infini au travers d'un homme individuel, il va éclater en 5 millièmes, milliardième de seconde, tu ne verras plus rien. Il explose, le mec. On est d'accord. Donc, si vous voulez jouer ce rôle, pour vous protéger, vous avez intérêt à quoi À prendre conscience combien vous faites partie de cette nation. En ayant une vision un petit peu plus extérieure, c'est comme un Goy, un non-juif, qui voudrait jouer à quelque chose d'un juif. Par exemple, Observe le Shabbat. Un goy qui veut observer le Shabbat, il a le droit ou pas Il y a marqué qu'il est chayav mita, condamné à mort. Pourquoi il est condamné à mort Parce que Dieu va le punir, ça l'énerve Non, parce qu'il joue à un jeu électrique dont il n'a pas <coughs> les forces, tant qu'il ne s'est pas converti. Alors que va-t-il lui arriver s'il si joue à faire Shabbat avant de s'être converti il va exploser, il va mourir. Pour le protéger, on lui dit, fais attention, ne joue pas à ce que tu n'es pas. C'est clair La même chose dans votre niveau à vous. Ne jouez jamais à quelque chose que vous n'êtes pas. Essayez de plus en plus de vous rapprocher de vous. Arrêtez digniter des autres. Vous n'avez pas les mêmes structures. On n'a jamais vu un pouce qui veut jouer le rôle du petit doigt. Il sait qu'il est un pouce. Jamais le petit doigt s'est posé la question « Est-ce que demain, quand je serai grand, demain, je deviendrai un pouce ou un œil ?» Ça ne veut rien dire. Je suis moi, je veux devenir le meilleur pouce du monde parce que je suis né pouce. Bien, tu es né avec ta structure. Deviens cette structure dans ta vie. Donc réaliser Dieu, avoir la Emouna en Dieu, ce <rire> n'est pas facile. Est-ce que je suis capable dans ma vie, à travers ma vie, de réaliser l'éternité Je ne dis pas l'éternel, parce que j'aime pas ces notions, mais c'est l'éternité elle-même. C'est les non-limites. Ensof. Je peux, moi, dans une structure aussi petite. Ça, c'est la plus grande nouveauté de la Torah. C'est que Dieu, l'infini béni soit-il, même toutes ces notions, Dieu et tout ça, je l'ai dit en français parce que ça m'énerve, mais je ne peux pas dire autrement. C'est pas de chez nous, tout ça. Mais bon, passons. Mais tous ces éléments-là, s'il ne m'avait pas dit que c'était possible de les faire passer à travers moi, jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille. D'ailleurs, quand ça passe à travers moi, je vous l'ai dit au début de mes propos, c'est censé me rendre plus vivant, plus heureux, plus vital. Ça se passe Ben oui, regardez notre peuple. Il avance à une vitesse vertigineuse. En 70 ans, personne au monde n'est capable de faire ce qu'on a fait ici. Pas parce qu'on est bon. Parce que tout simplement, c'est lui qui nous traverse. C'est lui qui fait les choses à travers mes mains et mes pieds. Est-ce que vous avez compris ça Quand vous allez servir votre peuple à l'armée, c'est l'infini qui protège son peuple à travers toi. C'est énorme. Si on donnait aux soldats ce sens des choses, vous comprenez la puissance que ça donne Quand je sais que je viens donner un cours et que ce n'est pas de moi que je le laisse et que je lui demande en plus, avant de sortir de ma voiture, vous, vous me voyez ici assis, mais avant de sortir de ma voiture, je demande à l'infini béni soit-il, moi, je suis venu, j'avais plein de choses à faire. Je suis venu pour ces gars. Je ne les connais même pas. Tout petit peu. Ils viennent de France. Ce sont mes frères. Je les aime. Permets-moi d'être ton vecteur. Passe par moi. Je veux que ça arrive dans leur cœur. Je veux que ça devienne des hommes énormes dans ce peuple. Grands. Dans tous les domaines qui réussissent. Parce qu'on travaille tous pour toi. Si tu es d'accord, donne-moi un bon enseignement, que je devienne un bon enseignant. Sinon, j'arrive, donne mon cours, et je m'en vais, j'en ai rien à faire. C'est pas ça. Je dois vivre ce que je vous dis, même si c'est une heure dans la semaine. C'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est l'impact. Une heure, ça peut être un changement de vie. Tu peux rester mille heures 2 millions d'heures avec une personne sans rien sortir de ça. Rien. Derecha Adama Ma'amin c'est pas la fin de prendre des airs de, de paralyser. Hein? Je ne suis pas Erickson. Derecha Adama Ma'amin Bachel Donc à travers l'homme qui a la émouna maintenant. Ni la croyance, ni la foi. Vous avez compris maintenant ni plus ni moins, qu que se passe-t-il Eh bien, les valeurs les plus grandes, les plus larges, les plus infinies, nous traversent. Parce que je suis ma Amine, parce que je travaille ma Emuna, donc je dois l'étudier. Voilà le sens des cours que je me propose avec son aide, infinie de vous donner ici depuis 20 ans. Pas seulement à vous, mais à tous ceux qui sont passés avant. C'est ça le but. Et ça marche. Pas en tant que moi personnel, je vois, je vois mon pays, je vois mon peuple, je vois mon état. Je vois qu'on n'a jamais été aussi bien depuis la création du monde. Jamais. Malgré tout ce que vous voyez, toute la panique que vous voyez, en mettant la mesure de ce que nous étions pendant toutes les époques de l'histoire, aucune époque ne nous arrive à la cheville. On a vachement progressé, donc on l'a fait dévoiler de plus en plus, et on continue de le faire. C'est énorme. Et si vous voyez tellement de problèmes, c'est parce que tout simplement, on est en train de terminer, de faire le travail. Alors c'est sûr qu'il y a encore plein de choses à terminer, et nos ennemis qui sont en train de tomber dans une dépression parce qu'ils n'ont jamais été aussi mal de leur vie, eh <rire> bien ils s'affolent comme un animal blessé qui veut sortir tout ce qu'il a avant de mourir. Il ne faut pas avoir peur à taille Je ne suis pas fou, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a terminé le travail. Mais on est en train de le faire. Et Baruch HaShem, ça marche. À tous les niveaux, même ce que vous pensez ou qu'on vous a dit, parce que beaucoup d'éléments, même intérieurs, sont là pour nous casser, pour détruire notre morale, en nous faisant croire qu'on est mal. ou pas trop libre. Oh là là, quelle structure Ben oui, c'est la sixième au monde. Ah bon, quand même Ben oui La structure médicale israélienne, c'est la sixième au monde. Mais on n'a que 70 ans, ça veut dire on est un bébé avec des couches culottes. On n'a même pas commencé à parler Qu'est-ce que ça va être dans 30 ans On va voler à ce rythme-là. Vous comprenez ce que je vous dis Soyez optimiste. Arrêtez de croire ce qu'on veut vous faire croire. On vous met des lampadaires, des projecteurs sur certains degrés, toujours avoir le mal. Focalisez-vous sur le bien. Aïn Tova. C'est d'ailleurs les initiales de cette année. Et maintenant, comment est-ce que cette valeur du Saint béni soit-il arrive dans ce monde Parce que Finalement, il doit utiliser, emprunter des canaux. Eh bien, il y a trois canaux principaux, principaux par lesquels l'infini se diffuse dans le fini. C'est clair, hein? je vous parle d'une Torah claire. C'est pas des valeurs, machin, on va prier, on va crier. Ce sont des valeurs claires. Olam Shana Nefesh. Trois éléments. Celui qui nous donne ce secret, c'est Abraham Avinu. Ni plus ni, ni moins. Abraham Avinu. Olam Shana Nefesh. Olam le monde, c'est-à-dire l'espace. Shana le temps. N'empêche les êtres. Facile. L'espace-temps et les êtres. Voilà les trois canaux par lesquels l'infini se diffuse dans ce monde. C'est tout. Oui. C'est-à-dire que tu dois être dans le, relâme, dans le bon lieu, avec les bonnes personnes, dans le bon temps. Ça paraît très simple pour l'instant, hein Hein On dit ça même dans les autres langages, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Mais oui, voilà la difficulté. Trois difficultés, une divisée en trois. Maintenant, où est, où est le bon endroit, d'où je connais, moi Eh bien, l'infini, il s'est aussi soucié de nous le dire, en me donnant une Torah qui ne vient pas de mon cerveau, mais qui vient de l'infini lui-même. Il me dit que le bon endroit pour faire ce travail-là, c'est la terre d'Israël. Parce que je fais partie de cette nation. Pour une autre nation, c'est ailleurs. Elle aussi, elle a son rôle. On y reviendra. Mais moi, faisant partie de ce peuple, je n'ai aucun endroit dans le monde capable de m'aider à faire ce travail. C'est écrit en long, en large, dans toute la Torah. Et d'ailleurs, la première rencontre que l'infini a avec notre matrice, Abraham, ou notre patrice, on ne sait rien, peut-être qu'il s'appelait patrice, eh bien, c'était, vas-y, parce que j'ai un projet et, et tu ne peux pas le faire ici. Vous êtes d'accord que qu'Abraham, on aurait pu le laisser là-bas Si l'intérêt de Dieu, c'est de monter une communauté, il aurait pu ouvrir un restaurant cachère, une boucherie un petit stand pour mettre des filines aux gens le matin. Distribuer des béni à Chanukah et allumer la menorah. On est d'accord Mais ce n'est pas ce que Dieu lui demande. Alors, la dernière chose que Dieu demande à Abraham, c'est d'être religieux en galoute. Et il dit, mais barre-toi d'ici. J'ai un projet énorme à faire sortir de toi. Ça ne peut pas se faire ici. Je ne veux pas une communauté, moi. Je veux une nation. Je veux un peuple. Véhétral les gadol. Je veux que les nations du monde soient reliées et bénies par toi. Elles ne peuvent, peuvent pas être bénies par toi ici, seulement par là-bas. Non seulement on se fait du bien en revenant ici, mais on fait du bien au monde entier. Et les nations vont le reconnaître un jour. On fait l'unanimité, de toute façon, toujours. Aujourd'hui c'est par la haine. Vous allez à l'ONU, tout est contre, donc ils sont tous d'accord. Pas mal, on a réussi à mettre le monde entier d'accord. Un jour ça va être par une reconnaissance des choses. Vous savez que quand on peut haïr quelqu'un, c'est qu'on peut l'aimer. En tout cas le respecter. Donc il nous dit de venir ici. De vivre selon ses concepts, on essaye de le faire. Et de respecter ses temps. Shabbat, les fêtes, on essaye de le faire. Donc pour l'instant, ça marche. Pèse à sa chaîne, tout doucement. On n'est pas au top niveau, mais vous êtes déjà au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Tâchez de ne pas gâcher ce truc-là. Stop pour aujourd'hui. Oh. Ah,